0: Merhabalar, ben Bilal Turan. Posta Gazetesi olarak hayatımız ekonomik sohbetlerine devam ediyoruz. Bugün son yılların en çok konuşulan konusu yani gıdayı ele alacağız. Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Hasan Bey.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Pandemi sonrasında ortaya çıkan iklim krizi savaş derken gıda fiyatları aldı gitti başını. Daha sonra tedarikle ilgili sıkıntılar ortaya çıktı. Yani ortada e, geldiğimiz noktada bir gıda krizinden bahsediliyor. E, siz ne dersiniz? Gerçek anlamda bir gıda krizi var mı? E, bunun sebebi neler? Kısaca alabilir miyiz?
1: Aslında ben bu gıda krizini şöyle yorumluyorum. Özellikle pandemiyle beraber başlayan bu ülkelerin gıda arz güvenliği noktasının konuşulmaya başlandığı, sonrasında pandemiyle beraber tedarik zincirindeki bozulmaların ortaya çıktığı, daha sonrası Yılda işte 2021 yılında da küresel ısınmayla beraber yaşamış olduğumuz kuraklığın etkisiyle beraber aslında bir buna algı diyebiliriz. Dünyada sanki bir gıda sorunu varmış gibi bir noktaya geldik. Yani bir gıda sorunu olup olmadığını tespit etmek için önce şunu iyi analiz etmek gerekiyor. Dünyada gerçekten son 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık projeksiyonlarda geçmişe dönük olarak arzda bir eksiklik var mı? Baktığımız zaman burada bilimsel raporlar, dünya gıda örgütününün yayınlamış olduğu raporlar, özellikle temel gıda ürünleri olan buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, çeltik, ayçiçeği, ayçiçekirdeği, ay yani bunların toplam üretimlerinde aslında bir azalma yok. Ortalama %1 aşağı, %2 yukarı şekilde dalgalanan bir süreç var. Yani böyle olduğu ortamda gıdanın e, ciddi anlamda... E, gündeme getirdik de e, açlıkla veya gıda sorunuyla önümüzdeki süreçte dünya karşı karşıya kalınacak denilmiş olmasın aslında ben e, birkaç farklı maddeye bağlamak istiyorum burada. Aslında dünyada bir gıda sorunu yok. Ne sorunu var? Özellikle üretim anlamında bu temel gıda ürünlerinde dünyada yaklaşık olarak işte buğday, arpa, mısır örnek olarak verelim. Temel gıda ürünleri bu sonuç itibariyle. Bu ürünlerin dünyada üretiminin ve ihracatının sadece %70-75 mertebesinde bu, kale, bu gıda, temel gıda ürünlerinin toplam üretiminin ve ihracatının %75 mertebesindeki miktarının 5-6 ülke tarafından gerçekleştiriliyor olması.
0: Yani bu ülkelerde şu anda sorun var.
1: Bu ülkelerin birkaç tanesinde çıkan sorun veya bunu speküle edebilme noktası potansiyeli olması... Yani böyle sığ bir arenada e, bu olayların gündeme geliyor olması doğal olarak da yani gelecekte böyle bir gıda sorunu olabilir. İnsanların, ülkelerin bu anlamda panik atakla e, OHAL stoklarını arttırma girişimleri, ihtiyaçlarının daha fazlası. E, bir örnek verirsek son e, 1-1,5 yılda e, dünyadaki buğday stoğunu yaklaşık e, %50'sini şu an Çin tutmaya başladı. Yani bu neyi tetikliyor? Aslında burada başka bir şeylerin hesabını e, aramak lazım. Yani bu rakamlar arıza bir sorun yoksa toplam kümülatif anlamda aslında gelecek anlamda da bir benchmark olması anlamında ifade etmek gerekirse biliyorsunuz son e, 15-20 gün önce Türkiye'de bir e, ay çiçek yağı ile evet, ilgili bir sorun yaşadık biliyorsunuz. E, sezona 2 aylık bir süreç var. 1,5-2 aylık bir süreç var. E, hasat dönemine... Ve e, Türkiye'de yağ tamamen bitti gibi bir algıyla beraber e, insanlarımızın, tüketicilerimizin bir panelik atakla beraber e, tüketimlerinin yaklaşık e, 3-5 katı kıstığa girmeye başladılar. Evet. Yani olan, olan malı yok etmek gibi bir şey. Yani buradan bu örnekten e, uyarlarsak dünyaya, dünyada da tabii pandemiden sonra e, gıdaya ulaşımda veya lojistik zincirdeki kırılmalardan kaynaklı e, sorun yaşayacağı düşüncesiyle, ülkelerin daha fazla ohal stoğu yani emniyet stoğunu tutma gayretlerinin oluşması ve sonuç olarak gıda fiyatlarını ciddi anlamda artırıyor. Evet. Yani ürün yok sadece gıda fiyatları sonuç olarak doğal olarak artmış, artmış oluyor. İşte, Bu da en büyük aslında e, dünyada biliyorsunuz ciddi anlamda e, açlık sınırının altında olan ülkeler var. Günlük erişmeleri gereken minimum protein miktarları var. Yaklaşık olarak 700 milyon civarında bilim insanlarının yaptığı tespitler, bu gıda fiyatlarının bu şekilde artması, yaklaşık olarak 700 milyon civarında insanın günlük minimum ulaşması gereken protein miktarına ulaşamamasını ve daha açlık sorunuyla karşılaşmasına neden olacak diye tespitler var.
0: Yani size tespit ettiniz, söylediniz, dikkat çektiniz. Birleşmiş Milletler gıda ve tarım örgütü'nün de bu anlamda yayınlamış olduğu son rapor var. Orada da Mart itibariyle gıda fiyatlarının e, inanılmaz derece arttığını ortaya seriyor. E peki bu artış nereye kadar devam edecek? E, bu artış bitecek mi?
1: Tabii bu artışın en büyük sebebi pandemi sonrası. Yani gıda arz e, sorunu aslında yok. Üretim miktarında bir sorun yok dünyada. E, son dönemlerdeki bu artışların en büyük sebebi biliyorsunuz. Ukrayna ve Rusya arasındaki yaşanan gerginlik savaş ortamı. Baktığınız zaman bu temel gıda ürünlerinin yaklaşık olarak %30'u bu ülke tarafından ihracatı yapılıyor. Üretimi ve ihracatı yaklaşık olarak buğdayın, arpanın, mısırın toplam dünya ihracatı içerisindeki almış olduğu bu, ülkenin, bu iki ülkenin payı %30'lar mertebesinde. Doğal olarak da tabii ki <gülüyor> ithalata bağımlı yaşayan ülkelerin panik atakla beraber böyle bir sonunda gıda arz güvenliği yaşayabileceği düşüncesiyle ...daha fazla stok tutma eğilimine girmiş olması bu gıda fiyatlarını ciddi anlamda arttırıyor.
0: Umuyoruz ki en kısa zamanda bu sorunlar sona ersin. Ee, i̇sterseniz e, şimdi yayla agro gıdaya geçelim. Ee, dünyada yaşananları görünce aslında çok stratejik bir e, işle uğraştığınızda burada anlıyoruz. Bugün sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı e, şirketler arasında girdiniz. E, kısaca kendinizden bahseder misiniz? Bu hikaye nasıl doğdu? E, nereden geldi? Ve nasıl gelişiyor?
1: Tabii e, e, bu sektöre ben e, e, birinci kuşak olarak başladım. Üniversite hayatı bittikten sonra iş hayatına e, gıda toptancılığı işiyle başladık. E, i̇ki yıllık gıda toptancılığı işinden sonra da büyük bir e, potansiyel olan bitkisel protein bazlı ürünlerden diye ifade ettiğimiz bakliyat, pirinç, bulgur kategorisinin Yaklaşık olarak Türkiye'de 2,5 milyon tonluk bir tüketim potansiyeli var. Markalaşma sorunu olduğunu gördük. Gelecek dönemler içerisinde de insanların tabii ki tüketim alışkanlıkları, yaşam standartları değişmesiyle beraber bu ürünlerin daha fazla markalaşılabilerek gelecek süreç içerisinde markalaşabileceğini öngörerek bu kategoride bir boşluk olduğunu düşüncesiyle yapmış olduğumuz araştırmaların neticesinde sadece odak noktamızı bu kategoriyi aldık. Yani 25 yıllık e, geldiğimiz süreçte de bugün biz e, şirket olarak tarladan e, sofraya kadar ki geçen bütün süreci kendi bünyemizde varındırır bir yapımız var.
0: Bu çok önemli bir proses. E, tabii e, bulunduğunuz sektörde önce uygulamalarla da dikkat çekiyorsunuz. Yani tarladan tabii ki e, gıdanın alıp toplanıp paketlenip satılması değil. Bunun işle, işlenmesi de çok önemli. Yayla çorbası mesela hep hafızalarda kazınmıştır. Onunla tanınıyorsunuz ama... Sonrasında bakliyattan hazır gıdaya, pişmiş gıdaya kadar birçok ürün ortaya çıkardınız. Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Bu süreç nasıl işliyor? Bu açığı ya da bu eksiği nasıl fark ettiniz?
1: Aslında bizim şirket olarak şöyle bir kültürle şirket yönetimin şirketi yönetmeye gayret gösteriyoruz. Bir adekurasi kültürü vardır. Yani yenilikçiliğin, yaratıcılığın. Dinamizmin, inovasyonu içinde barındıran bir yapı, bir kültürel yapı. Biz burada devamlı geleceği, yani gelecekte insanın tüketim alışkanlıkları nasıl evrilir? Çok hızlı bir dünya değişim, dönüşüm içerisinde. Biz bunlara istinaden de bugün de nasıl planlar yapıp nasıl yatırımlar yapabiliriz noktasından esinlenerek en son 2015 yılında biz ARGE merkezimizi kurduk. Sektörün ilk ve tek ARGE merkezi şu anda. Yani tabii ki dediğim gibi dünyada her şey insan istek ve ihtiyaçlarıyla şekilleniyor. Doğal olarak da bizler de insanların bu şekillenmesine, bu evrilmesine uyumlu yatırımlar yapabilmemiz lazım ki hem tüketicimize hem insanımıza o anlamda bir değer katabilelim. Onun için de daha katma değerli ürünler, insanların daha pratik, yani daha doğrusu şöyle ifade etmek gerekirse daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek aslında bizim moddumuz. Yani e, dünyada e, e, hızlı bir e, tüketim, e, batı tarzı tüketim var. Biz de buraya doğru evriliyoruz aslında. Yani batı tarzı, işte, fast food kültürünün çok hızlandığı bir dönemde, dönemi geçiyoruz. E, bunun karşılığında da bizde tabii ki elimizde böyle bir değer var. Bitkisel protein bazlı ürünler ama hazırlanması e, sofraya gelinceye kadar bir zahmet gerektiriyor. İnsanlar buna çok, e, çok hızlı bir e, yaşantı var bayanların özellikle iş hayatına katılmış olması, bireysel yaşantının ön plana çıkması, insanların daha pratik tabiri caizse adet yerini bulsun diye yemek yiyen bir gençliğimiz var. Yani yani nitelikli bir aslında beslenme kültürümüz yok. Biz de burada böyle bir kendimize sosyal sorumluluk atettik. Dedik ya böyle elimizde böyle değerli ürünler var. Bunları biz gelecek nesillere taşıyabilmemiz gerekiyor. Onun için de bunların alışkanlıklara uygun hale getirmemiz lazım bu ürünleri düşüncesinden yola çıkarak. işte bizim bildiğimiz geleneksel yaklaşık 40 farklı ürünü ARGE'mizde geliştirdik. Yani 2 yıla kadar dayanıklılığı olan, eksi 40 artı 40 derecede muhafazası sorunu olmayan
0: Olsun ürünler,
1: ya. uzun ömürlü, raf ömrü 2 yıla kadar olan ürünler geliştirdik. Yani insanların 2 dakikada ısıtıp yiyebileceği ürünler, bu ürünler tabii ki biraz içeriğinden bahsetmek lazım. Bu ürünlere karşı toplumun aslında biraz önyargısı var. Hazır yemek deyince katkılığı, koruyuculuğu, içinde kimyasal olan ürünler gibi aslında algılanıyor. Bu böyle bir şey değil. Buradaki iki önemli faktör var bu ürünlerin bu şekilde raf ömrünün uzun olmasının. Birincisi ambalajın şekli. Alokspet dediğimiz yeni nesil ambalajlar, özellikle gelişmiş ülkelerin uyguladığı bir ambalaj tipi. Yani bu ambalajların en büyük özelliği oksijen geçirgenliğinin sıfır olması. Diğer ikinci konu da kullanılan teknoloji. Tamamıyla kapalı devrede üretimin yapılmış olması. El değmeden. El değmeden. Kapalı devrede çok hijyen bir ortamda. Buradaki uzun ömürlük katan da aslında ambalajın içerisindeki biz basit anlatımıyla hayatı donduruyoruz. İçerisindeki oksijeni alıyoruz. Ambalajın da %100 oksijen geçirgenliği noktasındaki faydasıyla beraber ürün evde yapmış olduğunuz tenceredeki ürününüzü bu ambalajların içerisine koyup hayatı dondurup 2 yıl boyunca istediğiniz an aynı eşrafta aynı lezzette tüketebilme imkanına sahip oluyorsunuz.
0: Bir çok güzel bahsettiniz. Hem geleneksel yöntemlerle üretilen ürünler hem Türk insanının damak tadına hitap ediyor. Bir taraftan da tabii bu ürünler sadece yurt içinde tüketilmiyor. Yurt dışında da tüketiliyor. E, bu ürünlerin pazarlandığı ülkelerden de biraz bahseder misiniz? Nerelere gönderiyorsunuz? Tabii e, hızlı tüketim aslında daha çok batı ülkelerde e, yerleşik bir durumdur. E, bunun tabi ülkemize gelmesinde, hızlanmasında de, siz de bahsettiniz. Yaşam biçimindeki değişiklik, pratiklik, zamanın değer kazanması ve pandemi de etkili oldu. E, tabi Avrupa başta en büyük pazarlarınız arasında yer alıyor. E, diğer coğrafyalar hangileri, hangi pazarlara odaklandınız son dönemde?
1: Normalde şirket olarak biz toplam kümülatifte 65 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yaklaşık bu ülkelerden 34 tanesini aynı zamanda bu katma değeri yüksek hazır gıda ürünlerinin ihracatını yapıyoruz. Yani burayı çok önemsiyoruz. Aynı zamanda bu geleneksel ürünlerimizin ihracatını yapmak suretiyle aslında bir de kültür elçiliği yapıyoruz. Yaklaşık 17 eski ürünümüz var. Yurt dışında ihracatını yaptığımız Legurme markası adı altında. Kinegüme markası da Türk aleti marka destek programı kapsamında olan e, devletimizin de destek verdiği bir program biliyorsunuz markalaşma evet. noktasında. E, Türk aleti desteklerini de arkamıza almak suretiyle yaklaşık bugüne kadar 34 Türkiye ihracatını gerçekleştirdik. Yaklaşık 17 17 farklı e, Türkiye'nin e, yurt dışından mı insanların geldiği zaman en fazla ziyaret ettiği turistik mecraların resimlerini koyduk. Hikayelerini anlattık. Ambalajların üzerinde. Yani bir kültür elçiliği de aynı zamanda yapıyoruz. Yani dünyadaki market raflarında insanlar baktığı zaman orada e, Türk damak tadını ve üründe atıyorum bir bulgun hikayesi işte Mezopotamya'nın bereketli topraklarından çıkan buğdayların e, bulgura dönüştürülmesi suretiyle Mezopotamya'nın hikayesini Mezopotamya'daki işte Nemrut ve Çingene Kızı'dır bu tür tarihi en fazla ziyaret edilen yerlerin resimlerini de kurmak suretiyle böyle bir hem insanları bilgilendiriyoruz, işlendiriyoruz hem de sağlıklı ürünlere ulaşmasına vesile oluyoruz.
0: Çok güzel. Ee, i̇hracattan bahsetmişken şimdi 1998'de faaliyete başlıyorsunuz yanılmıyorsam ee, 2008 yılında da ilk ihracat gerçekleşiyor ve geldiğimiz nokta 2021'i kapattınız. Nasıl bir değişimi oldu? Yani 2021 dış ticaret cironuz nedir? İlk başladığınızda neydi? Bunları öngörebiliyor muydunuz? Hayal edebiliyor muydunuz?
1: Yani rakamsal olarak aslında ben genelde hiçbir zaman rakamsal şu tonajlara veya atıyorum şu cirolara yakalayalım noktasında hiçbir zaman kendime hedef koymadım 25 yıl boyunca. İşin geriye neyse yaptığınız zaman zaten onlar kendiliğinden geliyor. Yani 2008 yılında biz ihracata ilk adım attığımız noktada Türkiye'nin doğal olarak dünyanın artık bir global köy olma yolunda bizlerin sadece Türkiye mottosuyla değil artık global marka olma noktasında da hedeflerimiz olması gerektiği ve bu anlamda dış ticaretimizin geliştirilmesi anlamında biz işte dediğimiz gibi 2008 yılında ihracatımızı yaptık. 2010 yılında işte şu anki Türkiye'nin en büyük tesislerinden bir tanesi kapasite ve entegre tesis anlamında Mersin'e bir ofis açmak suretiyle arazimizi aldık ve 2013 yılında entegre tesisimizi faaliyete geçirmek suretiyle bütün dış ticaret operasyonlarımızı Mersin'de yürütmeye başladık. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık yüzden fazla ülkeyle beşeri münasebetimiz var. Hem ithalat hem ihracat boyutuyla. Yani hem transit ticaret boyutuyla. Aslında Türkiye enerji köprüsü diye ifade edilen stratejik önem anlamında bunu gıdaya da eklemek gerekiyor. Yani gerçekten öyle bir nimet bizim coğrafyamız yakınlık anlamında Orta Doğu, Afrika, Avrupa'ya yani bulunduğu konjektürde, bulunduğu lokasyonda aslında çok büyük bir bize avantaj sağlıyor. Hem transit ticaretinde hem ihracatta.
0: Yani şunu söylüyorsunuz, coğrafya... Kader değil, coğrafya fırsat sunuyor özellikle. Aynen öyle. E, tabii Mersin'den bahsettiniz. Bir de Ankara'da üretim tesisiniz var. E, i̇ki tane fabrikada üretim yapıyorsunuz. E, tabii 65 ülkeden bahsettiniz. 100 tane ülkeyle 5'eri münasebetten de bahsediyorsunuz. E, bu münasebetler e, daha çok ihracatı ticarette beraberinde getiriyor. E, yeni Bu potansiyel size itiyor mu? Yeni yatırımlar hedefliyor musunuz? Yani yurt dışında, yurt dışında yeni üretim tesisleri olacak mı?
1: Evet, e, şu an bizim e, yeni bir yatırımımız daha var. Şu an e, yaklaşık iki yıldır argelerini e, yapmış olduğumuz, e, projesini de e, bitirdiğimiz ve önümüzdeki ayda nasip olursa temelin atacağımız bir projemiz var. Bu projemiz ne? Özellikle hem çevresel hem toplumsal e, hem de ekonomik anlamda ülkeye değer katabilecek bir yatırmasında bu. Ne yapıyoruz burada biz, özellikle e, yüz binlerce e, tarım ürünü, bakliyatı, hububatı, pirinci e, işliyoruz ve bu işlediğimiz ürünlerin proseslerinden sonra e, e, yan mamul olarak çıkan ürünler var. Evet. Bunları biz aslında bugüne kadar hayvan yemi olarak yem sanayinin hizmetine sunduğumuz ürünler, prosesten sonra çıkan işte mecmenin kırı, pirincin kırı ya da deforme olmuş, buruşmuş, e, herhangi bir şekilde e, paketin içerisinde e, normal, klasik bakliyat ya da pinç kategorisi içerisinde değerlendiremediğimiz, paketin içerisinde koyamadığımız ürünler. E, bu ürünlerin sadece görsel olarak bir e, eksikliği var. E, protein, mineral, vitamin noktasında bir eksikliği yok. E, biz bunları nasıl daha katma değerli hale dönüştürürüz boyutuyla ilgili. E, son 2-3 yıldır yapmış olduğumuz ARGE çalışmasının meyvelerini aldık. Bunlarla ilgili makine yatırımlarımızı yaptık. Makine siparişlerini verdik. Nasip olursa bu yılın sonunda faaliyete geçirmeyi düşündüğümüz bitkisel proteinli atıştırmalık ürünler. Vakliyatların işte cipsleri, mercimeğin cipsi, nohutun cipsi, fasulyenin cipsi, baklının cipsi aklına girebilecek bütün yüksek proteinli bakliyat ürünlerinin katma değerlendirilerek hayvan yeminden ziyade insanın e, gıdası olarak sunmak noktasında hem çevresel hem toplumsal bir fayda sağlamayı hedefliyoruz. onun yanında işte bu nide yatırımızda biz özellikle şu anki mevcut yapmış olduğumuz yemek hazır kategorisini e, kapasite artırımını gerçekleştiriyoruz organik ürünlerine bunun özellikle yurt dışından ciddi talebi var bu organik ürünlerle ilgili de e, meyvesini Biz kendimizin özellikle Mersin e, Tesisimiz 127 bin metrekare bir alan üzerine kuruluyor. İlk etabı 40 bin metrekare kapalı alan olarak başlıyoruz. Bu 40 bin metrekarenin çatısına biz organik üretim yapabileceğimiz topraksız tarım yapacağız. Türkiye'de böyle çevresel bir projeyi inşallah hayata geçireceğiz. Yani bu çatısında üretmiş olduğumuz 40 bin metrekarelik alanda topraksız tarımla organik, işte bu hazır yemek ürünlerinin içerisinde kullanılan domatesinden, biberine, sarımsağından, soğanına, maydanozuna kadar organik ürünleri kendi bünyemizde varındırıp paketleyip bunları organik olarak yurt dışına pazarlama hedefi içerisindeyiz.
0: Yani aslında biraz önce bahsettiğiniz şey çok kıymetli. Yani israf edilen aslında gıdanın geri dönüşümü katma değerli ürün haline getirilip tekrar ihraç edilmesi ...ve yurt dışında bunlara teveccühün olması çok önemli. Ee, özellikle hangi ülkelerden bu anlamda talep geliyor? Tabii
1: organik ürün deyince daha çok gelişmiş ülkelerde takdir edersiniz ki... ...Avrupa ülkeleri, Amerika, özellikle Uzak Doğu, Japonya, Kore gibi ülkeler... ...biraz daha alım güçlerini yüksek olan ülkeler, biraz daha sağlığına daha fazla... ...sağlıklı gıdaya dikkat ettikleri için daha çok organik eğilimi yüksek... Ee, organik ürünlerle ilgili zaten bizim de hedef noktamız oralar öncelikli olarak.
0: E tabi mevsiminde bir üründe mevsimde işleyip satmak çok daha önemli. E, bu konuda da e, sanırım mevsimsel e, lezzetleri de işlemeye devam edeceksiniz. E, bu arada tabi e, yatırım yaparken bir de e, halka arzla ilgili e, başvurunuzu SPK'ya yaptınız değerlendiriliyor. Bu hamleyle neyi hedefliyorsunuz? Buradan gelecek olan kaynağı nasıl değerlendirmeyi planlıyorsunuz? Devam eden yatırımlara mı gidecek yoksa farklı projelerde gündemleme?
1: Evet, halka arz sürecimiz bizim 6 ay önce başladığımız, 6 ay önce karar verdiğimiz bir süreç. Neden halka arz? Öncelikli olarak son 2-3 yıldır şirketimize olan farklı ülkelerden, gelişmiş ülkelerden stratejik ortaklık veya Türkiye pazarına girme gibi e, görüşmelerimizin neticesinde bizim şirket olarak daha kurumsal bir yapıya bürünmemiz, daha şeffaf, daha yönetilebilir, daha sürdürülebilir bir yapı olması bu tür yurtdışı ortaklıklarında, stratejik ortaklıklarında çok önem arz ediyor. Birinci motivasyonumuz aslında buydu. İkinci motivasyonumuz da bizim bu halka arzla ilgili. E, işin sürdürülebilirliği. Ben 25 yılda bu şirketi şükürler olsun bir yere getirebildik. Türkiye'de aile şirketleri özellikle %95'i ikinci kuşağa devre olmadan, devrolmadan kayboluyor. kayboluyor. Ya bunun önüne geçebilmek için böyle bir halka arz süreciyle beraber şirketi daha kurumsal bir yapı ve kimliğe büründürebilmek bizim ikinci motivasyonumuzdu. Üçüncü motivasyonumuz da tabii genel olarak işte halka arz deyince daha uygun finansman yöntemiyle yatırım yapılabilir bir enstitüman olarak görülüyor olması genel anlamda. Tabi bu da bizim üçüncü motivasyonumuzdu. Bu yapacağımız NİDE yatırımı daha hızlı, daha fizibil, daha uygun maliyetlerle NİDE yatırımımızı toplumun, ülkenin faydasına sunmak aslında üçüncü motivasyonumuz da buydu bizim. Dediğim gibi halka arz gelirlerini biz öncelikli olarak %65 mertebesinde NİDE yatırımına geri kalanını da işletme sermayesine eklemek suretiyle değerlendireceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz süreçte Dünyada ciddi bir enflasyonist ortam var. Evet. Şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacı ciddi anlamda artıyor. E sonuç olarak böyle bir dönemde de biz işletme sermayemize belli bir kısmını almak suretiyle daha sağlam bir finansal yapıya sahip olmuş olma hedefimiz de bunlardan bir tanesi.
0: Hasan Bey, sürdürülebilirlik konusuna değinmek istiyorum. Şimdi tabii ki ihracat yaparken bazı ülkelerin sıfır karbon emisyonu, Geri dönüşüm sıfır atık gibi e, kıstasları, şartları oluyor. Siz üretim proseslerinizde e, bu anlamda ne gibi yatırımlar yapıyorsunuz? Sürdürülebilirlik anlamında ne gibi çalışmalarınız oluyor? Biraz da bunlardan bahseterseniz seviniriz.
1: Aslında bu sürdürülebilirliği çevresel ve dünya anlamında, dünya ölçeğinde baktığınız zaman aslında hepimiz aynı geminin üzerinde yaşıyoruz. Yani gelecek nesillere... Daha e, iyi bir dünya aslında hepimizin e, devredilmesi, aslında hepimizin amacı olması gerekiyor. Biz de yapmış olduğumuz bütün yatırımlarda bu anlamda e, sürdürülebilirliği ön plana tutuyoruz. Yani şirket bugüne kadar son 10 yılda yaklaşık olarak yapmış olduğu yenilenebilir enerji yatırımlarıyla e, tüketmiş olduğu enerjinin tamamını yenilenebilir enerjilerden sağladı. E, en son işte karbon nötr noktası ile ilgili biliyorsunuz, Green Deal diye tabir ettiğimiz bu Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu bir sebat var. Evet. Yani önümüzdeki süreçte yani yapmış olduğu faaliyetten kaynaklı, çevreye vermiş olduğu zararı minimize etmek suretiyle belge almayan bu Green Deal'e faydası sağlamayan şirketlerin önümüzdeki süreçte özellikle Avrupa ülkelerinde ihracatta büyük handikapla karşılaşacaklar. Ek vergilerle karşılayacaklar. Hem biz pazarımızın Global marka olma yolunda pazarımızın sürekliliği ve sürdürülebilirliği boyutuyla ilgili de bu tür konulara da hassasiyet gösteriyoruz. Yani karbon salınımı zaten bizim şunu ifade etmek lazım. Biz ikisel proteinli ürünler üreten bir şirketiz. Tamamıyla bunu teşvik edip ediyor olmamız bile aslında bizim topluma çevreye vermiş olduğumuz bir artı değer. Ne demek istiyorum burada? Biliyorsunuz bir birim protein üretebilmek için e, hayvansal proteinden bir birim protein üretebilmek için hayvansal bazlı harcanan topluma e, çevreye vermiş, dünyaya vermiş olduğu zarar bitkisel proteine göre 10 kat fazla. Yani e, su tüketimi, atık sudun oluşması veya atıyorum, hayvansal protein oluşturabilmek için hayvanların e, doğaya salgılamış oldukları o metan gazının... E, sera anlamına neden olması vesilesiyle küresel iklim sıkıntının yaratıyor olması gibi gibi nedenlerden kaynaklı bizim bitkisel proteini teşvik ediyor olmamız aslında başlıca bizim o anlamda topluma ve dünyaya vermiş olduğumuz bir fayda.
0: Peki çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bugünkü konuğum yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüştü. Paylaştığı bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ee, yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.